0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。除了我们以外，村里还有人没走，这使大家的心情十分激动。而且在临近黄昏的时候，我们又发现了一个被抛弃的邻居。当时我们正在挑选自己的宿舍和做晚饭，大家随心所欲地占据村子里的房子。我和弟弟在从小学校广场上去的坡顶上，选定一栋仓库模样的房屋作为我们的住所。这间房子的土间散乱着稻草、空稻草包、玉米粒等，屋里还有地板间，大概收获季节用来囤积粮食。我们把食物、旧的印花毛毯等卧具搬进来，我又抱来木柴堆在土间。弟弟到仓库后头的小菜地里摘菜，顺便从附近农家找来一口锅。我们把撕碎的蔬菜、鱼干，还抓了几把米放进锅里，端到小学校广场前面的水泵边去打水。伙伴们围聚在土仓门前，正探头探脑地往里看。他们推来搡去，挤成一团。夕阳映照着他们壮实的小小的身体，拖出深紫色的影子。他们一脸震惊的神色。我和弟弟跑进前去，看见昏暗的土仓里横着一具用布蒙着的尸体，旁边坐着一个茫然的，然而充满敌意的女孩。我们望着她，禁不住一阵惊愕、激动的叹息。正在给死人办丧事的时候，大家全跑光了，把这小女孩一个人撇下来，真他妈残忍！男挤过来，凑到我跟前，情绪昂奋的低声说：“哦。”我看着纹丝不动的女孩的小脸上，一双恐惧、胆怯的眼睛盯着我们。她双手轻轻支着脑袋，面前是死者惨白的野草般的额头。夕阳金色的余晖正悄悄地溜进土仓里来。你们好好闻闻，都发臭了。南希动着鼻子，跟死狗一样的臭味。谁发现的？哼，有人想在这儿睡觉。南痴痴的窃笑。一个死人和一个疯女人，有人想和他们一起睡觉。大家都别看了，我说。女孩惊恐地半张着嘴唇，露出粉红色的牙龈，脸颊痉挛性的微微抽动，这副肮脏邋遢的模样令人作呕，而且我根本不想看那个死人。谁开的门，谁关上。一个人战战兢兢地走到门前，女孩立刻哭丧着脸。门一关上，里面就传出抽泣的声音。他的形象顿时变得神秘，逐渐膨胀扩大起来。门关不紧，最后半开半掩着。关门的少年浑身哆嗦，显然害怕，没把门关好，就赶紧逃开了。我们原地伫立着，一会儿便觉得毛骨悚然。大家的胸口堵塞着一块疙瘩。各自回到宿舍，继续生火做饭。我们把堆积在土间里的木柴点燃，然后把铁锅放在小小的火苗上，忍着难以忍受的露露饥肠，等待着，一边想着刚才那个不好办的新邻居。弟弟自以为是地说：“那个女孩子一定是母亲死了，所以才疯了。”你怎么知道他疯了？他很脏。弟弟含糊其辞。你说呢？嗯，我哼了一声，是有点脏。菜粥很快就煮好了，而且味道也不错。我们从手提袋里掏出饭碗，津津有味地吃着丰盛的菜粥。架在土间中间的木柴烧得使屋里的空气暖和起来，而且弥漫着一种无法形容的湿淋淋的气味。饱餐一顿以后，周身的温暖使我们的身体像软体动物一样懒洋洋地瘫软着。我们裹着毛毯躺在地板间的稻草上，这晚我们在村子里是自由自在的，所以我们一定凭自己的意愿睡觉。我和弟弟闭上眼睛，把汗臭油腻的硬邦邦的毛毯被头拉到下巴上，然后安静地准备入睡。我想把剩下的菜粥给土仓的女孩子送去，但又嫌麻烦，而且也害怕她身旁的尸体。在黄昏的暗淡光线下，看见了那具尸体的形象，立刻浮现在脑海里，还有。在空无一人的寺院里，还躺着死去的伙伴。一想到死，抑郁、感伤、忧郁的情绪猛烈地撞击我的胸间，使我心乱如麻。这是我的老毛病，这种浑身震颤的情绪亢奋一旦发作，无论如何也摆脱不了，直至昏昏沉沉的入睡，而且白天怎么想也想不起来。我的脊背和双腿冷汗淋漓，连脑袋都津津冰凉。死对于我来说，意味着百年后的自我消失，几百年乃至无限遥远未来的自我消失。在那个十分遥远的时代，也许还有战争。儿童还要被感化院收容，有人还要为着同性恋的男人而当娼妓，也有人过着健康的性生活。但是那个时候我不在人世，想到这些，我狠狠地咬着嘴唇，心中绞疼着，狂怒、不安、烦闷。也许正是从那两具死尸飞出的无数细菌，把狭小山谷的空气变得湿淋淋的汗潮。而我们对此全然束手无策，我的身体颤抖得厉害。你怎么了？没什么。我沙哑着嗓门。快睡吧。不冷吗？停了一会儿，弟弟小心地说：“风刮进来了吧？”我猛然爬起来。从地板上接下一块草席，遮住门口板门上的细缝，用来挡风。从门缝可以望见对面山腰上朝鲜人村落那一带木头燃烧的柔和的火焰，像信号一样摇曳晃动。我想，那家伙正在生火，像友谊一样的炽热感情从心底萌发出来。周身轻度的跌打伤，鼻孔的疼痛唤起我些微的快乐。那家伙的确很厉害。朝鲜人里面有这么厉害的人，所以打架就要耗时间。给我看看那把骆驼罐头刀，弟弟撒娇地说：“好吗？就看一眼。”我从自己的手提袋里摸出骆驼头形状的罐头刀，放在弟弟伸出的手里。虽然现在根本派不上用场，但我和弟弟都十分喜欢。弟弟早就想从我这里把它要走。我钻进毛毯，弟弟把他的脊背，热乎乎的、熟悉的脊背贴靠过来。我和蔼地问：“你不害怕吗？”弟弟懒洋洋地打了个哈欠，睡意朦胧的说：“哼、嗯，这把骆驼罐头刀借我玩一阵子，我把它放进我的袋子里，好吗？以后要还给我。”我宽宏大量的说：“土间的火几乎完全熄灭，我听见山谷的森林里野兽的吼叫声。”突如其来的鸟儿拍动翅膀的声音，树皮龟裂的声音。我艰苦的努力让自己入睡，但令人气恼的绝望、沉闷的死亡形象占据我的脑海。当弟弟天使般的进入甜蜜的梦乡，无忧无虑地开始均匀呼吸的时候，强烈的嫉妒使我几乎失去对他的默默温情。村里被遗弃的人们和未被埋葬的死者，或者安眠，或者痛苦的失眠。村外，无数凶狠歹毒的人，却安安稳稳的酣睡。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品。冰凌演播，第五章，同病相怜。第二天早晨，我和弟弟又煮了点菜粥。我们几乎没有开口说话，坐在土间的火堆旁边闷头吃完。我们都没有食欲。村里鸦雀无声，一片寂静。门外铺洒着冬日柔弱的阳光，石子路两旁的双柱越加消融颓塌。我和弟弟把上衣领子紧紧裹住脖子，走下坡去。小学校前面的广场上，伙伴们有的蹲着，有的没着没落的来回走动。他们散发的那种怠惰的气氛、冷漠的情绪，像毒菌一样也侵袭着我。我和弟弟坐在广场角落的石头上，双手抱着膝盖。男一伙人正玩着跳马游戏，但他们都提不起精神，勉勉强强地玩着，反而叫在一旁看热闹的人心里着急。本来这是一项激烈的运动，结果和我们拥膝而坐没什么两样。跳马玩腻以后，男他们围成一个圆圈。大家都把裤子撸下来，让风吹着，下流的嗤嗤笑着，吵吵闹闹的互相嘲笑。他们的生殖器在明媚的阳光照射下，慢慢的挺起来，又慢慢的蔫下去，再挺起来。他们的生殖器既没有充满野性欲望的生命感，也缺乏得到满足后的温柔，只是一种自律运动的游戏。玩了好长一阵子，也觉得乏味了。在他们玩着这种没有出息的游戏的时候，一个伙伴搬出一台老式挂钟，还仰望天空目测太阳的位置，但时间实在迟迟不动。时间凝固了，时间也和家畜一样，没有人的严厉监督就一动不动，正如马、羊之类。没有人的命令，寸步不行。而我们在时间的沉淀里处于焦灼状态，什么事儿也干不成。再没有比这种无所事事的被关闭起来更难受、更焦躁、更让我们从心底感到疲惫不堪的了。我颤动着站起来，干嘛去？弟弟呆然抬起眼睛，目光闪烁不定。我把剩粥给土仓的女孩子送去。我忽然想起来，弟弟低垂着脏污的，然而清秀漂亮的细脖子，有气无力地说：“我去找些好吃的蔬菜来，能找到白菜就好了。”说完，我独自上坡，朝仓库跑去。菜粥已经冰凉，糊在锅底。我犹豫了一下，还是决定送去，因为除此之外无事可做。对于被封闭在村子里的我们来说，一切都冰冷的凝固在一起，拒绝温柔、和谐的融洽。我端着菜粥往外跑，觉得石子路、光秃秃的树木、小学校舍、野兽一样疲顿的蹲在广场上的伙伴们都与柔和、温暖离得极远极远。谷仓厚厚的门留着一条缝，虚掩着。我往里看了一眼，突然发现小女孩就在眼前。她的脸被纷纷扬扬的粉末状的惨白的光线照射着，我吃了一惊。小女孩睡眠不足的浮肿的眼睛直勾勾地盯着我。她那瘦小的身体后面依然躺着死者，尸体开始发臭。他大概是尽量避开死者才移到这儿，从门缝呼吸点外面的新鲜空气。我突然产生一种难以言状的含混不清的厌恶感，急忙把锅塞进去。女孩惊惧的抬起腰，我有点慌神，声音沙哑发颤：“喂，你吃了吧？”嗯。女孩子低着头没有吭声。吓得像小鸡一样哆哆嗦嗦。我对自己的笨嘴拙舌感到窝囊，又对他说：“你母亲死了吧？喂，你吃吧。”女孩捂着木石般的耳朵，依旧执拗地沉默着。我气得转过身，咬着嘴唇跑上石子路，嘴里他妈的他妈的，嘟嘟囔囔的骂个不停。然而，当我停止这种自言自语的骂骂咧咧的时候，泪水却莫名其妙地夺眶而出。我这是怎么了？回到小学前的广场，看见伙伴们围着弟弟，他并没有找到白菜，不知从哪里弄来一条无精打采的瘦骨嶙峋的脏狗。他弯着腰，把狗夹在膝盖中间，温柔地抚弄着。狗亲热地在弟弟的胸前蹭着鼻子，发出饥饿的、带着悲哀的叫声。“喂，这从哪弄来的？”我惊讶地问道。“这条狗从哪弄来的？”弟弟长着褐色般的脸上喜形于色，洋洋得意，同时又有点难色，嗫嚅着不说出来。找到一条狗，乐得连话都不会说了。男半是羡慕，半是嘲讽的，没好气甩出一句：“杀了吃掉。”弟弟的肩膀一颤，紧紧把狗抱住，翻着眼皮，紧张的、狠狠的瞪着南。哎你们看，你们看！男被弟弟的勃然作色惹得光火，故意轻蔑的说：“这家伙搂着狗不放。”小指头那么点的小鸡巴，跟狗搞还差不多，都硬起来了吧？弟弟狠命咬着嘴唇，气得发抖，强忍着伙伴们爆发的哄笑，把他牵走，喂点干鱼。我给弟弟解围，加重语气说：“别理这帮家伙。”弟弟又精神起来，吹着口哨，领着狗往仓库走去。年龄小的伙伴追随在后面。男看着我，眼里含着狡猾的浅笑，然后用鞋尖踢着石子。我和男都十分无聊，甚至想最好发泄一下，但双方又没有精力来格斗一番。时间无可奈何的缓慢和山谷的空寂，使我们开始感到急躁、疲劳。而且我们期待着，期待着有一种能够充实自己、消除紧张的东西，什么都可以，甚至村民回村都可以。我们闯进他们的家里，偷走他们的东西，霸占他们的住宅，但我们甚至说不清楚对他们那些抛弃我们的人是否憎恨。晌午，我打算煮一些菜粥，虽然它并不引起食欲。便到土仓取锅，锅放在门外。菜粥已经吃完，我朝里面张望，目光和女孩有气无力的目光碰在一起。他戒备的神色已经松弛，但我们没有说话。饭后，我把剩饭分成两份，一份喂狗，它总是缠在弟弟的身上磨蹭着不肯离开；一份给土仓的女孩送去。他从黑暗的门后抬头看着我送去的锅，却不伸手来接。我把锅放在地板上，觉得他似乎想喝水，便到小学校前面的水泵，用旧水桶装满一桶水送去。小女孩正津津有味地吃着菜粥，对我依然板着面孔。我指了指水桶，然后颇为满意地离开。而弟弟那条狗。不管是菜粥还是其他人给的各种各样的食物，都狼吞虎咽地舔个精光。